0: Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden! Det här avsnittet presenteras i samarbete med ajprodukter.se. Det är så att i sängen, där tillägnar du ja ganska mycket tid va? 7-8 timmar per dag kanske? På jobbet. Det kan ju vara ännu längre tid. Det handlar om att du måste ha rätt produkter, rätt ergonomiska saker där och därför är ajprodukter. Det är det stället du ska köpa de här grejerna på. De har över 15 000 produkter, med har hållit på över 45 år, de kan det här. Jag kan säga en gång i tiden så det är inte saker därifrån. Jag satt på en stol som bara jag, jag bara hukade min rygg i den. Jag satt på den flera timmar varje dag och jag fick så otroligt ont i axlarna. Jag fick så otroligt ont i ryggen. Jag blev ryggad helt, helt fel. Det handlar ju om att du ska ha rätt produkter på rätt plats och rätt saker. Och det är svårt att veta exakt allting. Och jag kan säga att jag har fortfarande ont i min rygg för att jag satt fel. För att jag satt tre år konstant fel. Många timmar varje dag. Så ta hjälp av ajprodukter.se De har proffs. De har experter. De är bäst på det här. De har över 15 000 produkter och de har hög kvalitet också. Och hög kvalitet det håller länge. Och det är vad är det? är. det är hållbart! och hållbart. Det är någonting som vi alla måste vara nu. Så gör som de främsta företagen, små som stora gå in på ajprodukter.se Kolla in där få hjälp från proffsen från experterna. De är grymma. Stort, stort tack till ajprodukter.se Uteberg. Ni känner säkert igen från Young Royals Netflix. Jag kollade själv på den och bara, wow! den är ju verkligen hur bra som helst. Och det är lite komiskt i allt det här. Det var att bara för ett år sedan, då satt oma där och bara, vad ska jag göra för någonting? Hans musikkarriär kanske inte flög på på den nivå som han hade hoppats på. Och sen så, han kände här, äh, jag kanske, så pandemin då. Han bara, äh, jag börjar plugga. Men sen, ja... Ett år senare, Young Royals Netflix har syns över hela världen fullständigt exploderat. Så häftigt, när man är öppen för saker, när man vågar testa nya grejer, nej, då kan det också gå otroligt bra. Men ni kanske känner den också för Foe No, där bland annat Felix Sandman också har varit med. Och det där såg jag själv på nyheterna överallt. Det, är bara, det var ett band som satte sig ihop och fullständigt exploderade bara på några månader. Och de var förband till bland annat Justin Bieber. Ja... Han är 22 år men har en historia som är helt otrolig. Den har gått upp och ner och han har enorma erfarenheter. Jag tyckte han var en helt magisk, beundransvärd människa med en otrolig historia och jag lovar du kommer älska det här avsnittet med Omar Rubber. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangsbody with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Omar Ludberg. Kul att det här. Tack snälla. Är roligt. är roligt att ha det här verkligen. Och vilken jäkla rockstjärna har blivit på den här... Alltså nu börjar det, det börjar exploderar. Man ser det överallt. Man går, in i, man går in i butik så hör man, hör man, hör man, hör man i musik. Så ser man någon <laughs> sån här intervju. Och sen så går man är in på Instagram så är det så här... Uh, det är inte alltid jag följer upp dig, jag följer dig day, med dig är ju men sen får jag upp massa andra grejer så, här. Det, finns, så här, det känns som att det finns här, tusentals fanpages som bara dyker upp överallt. Sen en bild på den jag bara har du lagt upp något? Nej, det var inte du. Uh. <här> 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 Nej, det är sjukt.
1: Det är verkligen sjukt. Um, det låter ju lite mer Än vad det faktiskt är. När du säger det så alltså att jag gör det här och sen så gör det här och sen sitter jag här. Alltså jag har ju chillat senaste veckan. Jag har inte gjort någonting. Nej. <laughs> Vilket var skönt liksom. eh, Men eh, ja Det går ju i perioder liksom Som en liten berg Ja men
0: det är ju häftigt, det är ju inte exploderat ju så här, jag, jag, alltså, Ett nöje Har ju varit att följa dig på Instagram Och se hur du exploderar ja. man, man in. När jag får en följare har du fått tusen <laughs> Sen bara såhär, ja men 731 000 man, Nej men 850 000 Sen bara nej men 930 000 man, ja. bara, Nej men en miljon man. <laughs> Men hur berätta nu från Young Royals som jag tycker är en, en fantastisk serie eh många synpunkter men berätta eh, effekten av när den kom ut tills mm. idag. Vilket datum kom den ut? 1 juli, Första juli, Första juli. Och nu sitter vi här idag den eh, 9 augusti. Mm.
1: En månad av ah, på
0: min brors födelsedag, så jag har inte grattat honom. Vad
1: är hans födelsedag? Shit.
0: Shit, jag träffar honom. <laughs> Nej. Men berätta Hur har den här en månad om nio dagarna varit?
1: Alltså så här Mitt vanliga liv Varje dag när jag vaknar har varit I princip samma Som alltid Men det har verkligen totalt Gjort en skiftning när det kommer till Sociala medier och min telefon Spenderat mycket Mer tid på min telefon Den senaste månaden Vilket jag försöker trappa ner nu. Men sociala medier har ju liksom... Det har bara exploderat överallt. Och serien, det är enda jag har sett den senaste månaden. Och tänkt på typ... Det har bara varit oförklarligt. Jag vet inte. Det är bara så sjukt. Allt som har hänt. Jag och Edwin brukar smsa varandra så här. Helt random ibland och bara... Vad är det som sker just nu? <laughs> Jag menar alltså hela tiden. Det är typ det enda vi skriver till varandra hela tiden. Alltså vi fattar inte. Vi kan inte comprehend vad som händer. Eh, och det har bara varit ren kärlek. Det är det som är det sjukaste. Vi har, inte, vi har verkligen inte märkt av någon mm. form av negativitet typ. Alltså det var lite negativitet innan serien släpptes. När eh, trailern släpptes och... Eh, och det där, liksom alla teasers och det Netflix lade ut. Eh, för att folk är väldigt snabba på att döma saker och ting. Eh, och folk dömde serien väldigt fort på bara liksom, 60 sekunder. Och sa massa liksom, bajs bara. Eh, men efter att serien släpptes, det känns som att så här, allt det har försvunnit. Alltså, och det är sjukt, för att jag var verkligen vi var verkligen förberedda på att det kommer att komma en stor mycket det var ju det Netflix sa till oss i alla fall det var förberedda på liksom mycket fans mycket folk som tittar och kom ihåg att det inte är alla som gillar allt hela tiden så att vi skulle vara förberedda på liksom om det skulle komma negativa saker men det har bara varit ren kärlek hela den här månaden Värt helt sjukt kul ja verkligen
0: vad vad har skett då har du några är det några så här... Jag började pitt till dig på Instagram. Så, eller, eller, eller har det hänt några saker som du bara... Shit, vad konstigt det här blev. Uh, här är, uh... oh, vad fan har hänt?
1: Har, jag tror att det har hänt lite grejer. Nu kommer inte jag ihåg exakt vad det var. Jag vet att regissör, vår regissör, en av våra regissörer, Rosta, eh, skrev till oss här eh, om dagen häromdagen. Jag kan, jag kan läsa upp vad hon skrev. Hon skrev på sms. Det var någon... Eh, Eh, någon skådis tror jag Ganska känd skådis. Som hon sa hade sett Serien men det här är ganska roligt Nej Fanta.
0: Och, och jag kan berätta medan Du sitter i din, mm. din mobil och letar Så ska jag berätta vad, vad den här serien handlar om För er som inte har sett Young Rares. så Det är ju en, ja, men en, en prins Som blir kär I en En fattig skolkamrat och det är en en riktigt fin love story där ja kan man sammanfatta det så eller? det finns ju några rader till man skulle kunna säga
1: ja, det hela hela maincast är ju fem roller så man följer ju de här fem rollerna och det händer ju grejer med alla dem men jag tror att huvudgrejerna är ju då den här hemliga kärleken Eh, som är tabubelagt och inte i serien då. Alltså i serien så är inte eh, den homosexuella kärleken tabubelagd belagd riktigt i alla fall inte på skolan. Det känns som att vi, alltså vi har byggt upp det som att så här, man det inte är en stor grej. Att det inte är det som är fokuset i serien att så här, den här prinsen är gay och de är ett gay par. Utan det vi har fokuserat på det är ju att så här det är att kungligheten får honom att stoppas liksom. Hur han vill leva sitt liv. Det får honom att stoppas för att han har en titel. Och han måste liksom bara eh, ha den här profilen utåt liksom. Och mm. allt vad det innebär. Eh, så att. Ja. Hittar du det smärtsmässigt? Jag, jag tror det. Är. Eh, här, det var. Ja, ah, så här heter hon. Viola Davis har sett serien. Jag vet inte vem Viola Davis är, men jag vet att det är en skådis. Okej. Jag gick in på hennes Instagram. Hon har typ 10 miljoner följare på Instagram. Ja, klar. Uh, och om Rosta, vår regissör, tycker det är skitkult, då, då tror jag faktiskt det är ganska kult.
0: Uh, Viola Davis, där, Viola Davis det var vad hon gjort för någonting där hon ser ut så där. Ja oh, exactly. ah, men det har du har sett på Instagram ja. Eh, hon eh, how to get away in Hon oh, är mycket filmer alltså. Ja, hon har säkert gjort massa massa grejer. Jättemycket grejer.
1: Eh. Ah, men kul, roligt. Då, då sa du bara så här hade mött med hennes kollega och han bara yeah when yeah, Wow. when me and Viola watched the show bla bla bla. Hon bara min hjärna slutade funka. Det var liksom ett möte hon hade med
0: hennes kollega. Uh, ja, det var väl det ja, senaste,
1: Det senaste sjuka som har hänt
0: Roligt uh, Och vi måste gå in så här, Hur fick du den här rollen? Och var var du då någonstans? Jag var i Stockholm uh, Och uh, hur, var ditt li- hur, hur var ditt liv då? Hade du, uh, för att det här är väldigt annorlunda Från det du har gjort innan så uh. att, Vilken plats var du på Alltså i livet? I livet
1: var jag <här> Jag
0: kom lite från ett
1: jag, jag ska inte säga att jag var asdeprimerad, för att det var jag inte. Men eh, jag var lite on the low eh, förra sommaren och lite innan sommaren. Eh, corona hände ju, så vem var inte on the low? Liksom? Och sen så, jag hade ingenting för mig och det stoppade liksom allas liv. Och Jag kan tänka mig att var, hela världen kände likadant, om inte värre än mig liksom. Um, så jag var bara fett Otaggad på allt Känns det som Och det var ingenting som gick, som gick Som jag hade planerat Som alla andra Men jag tänker lite mer När det kommer till just mitt, mitt jobb och karriär liksom, Allt annat skit jag i uh, Och oavsett om det hade varit corona eller inte Så, så känner jag fortfarande Så, så mycket liksom, Kärlek för det jag gör Och min karriär liksom. Det är väldigt viktigt för mig För det är typ Basically hela mitt liv. Um, så att jag var väldigt ja, men low och hade ingenting att göra. Och jag kände bara, ja, men, ska jag börja plugga typ? Alltså vad fan ska jag göra liksom? Så jag sökte plugget, alltså. Vad sökte oh. du för linje då? Fun fact, jag har inte gått gymnasiet. <laughs> uh, för att jag skedde i det. För att då var jag mitt uppe i bandet och turnering. Så att... For no, ja. Yeah. Ja, exakt. Och precis när jag skulle börja gymnasiet då, om jag hade börjat, då var vi i USA i typ tre månader. Så jag bara kände... Jag hängde med Justin Bieber och så. <laughs> Ja men nästan alltså. Men så jag skete i det. För att jag visste att jag skulle få, jag skulle få F på allt. För att jag har inte den förmågan av att plugga själv om jag gör annat som är skitkul liksom. Jag måste gå till skolan varje dag om jag ska plugga. Så att jag skete i det och nu så förra året då... Eh, skulle jag börja plugga jag bara, men fan, jag har inget att göra, jag går i gymnasiet. Jag börjar plugga, distans. Det kommer typ gå så där men jag gör det bara. Och sen så sökte jag, det tog typ en månad innan jag liksom kom in och sådär. Och under den här månaden, det var då hela Young Royals-grejen kom in i mitt liv. För att min kompis Felisa son. hon är skådespelerska jag lärde känna henne slutet på 2019. Och jag råkade säga till henne för som vi såg, så jag vill skådespela. Precis för att hon sa, hon sa till mig att hon skådespelar. Så jag bara, men jag vill också göra det. Uh, och sen så började jag göra så här små videos med henne. För kul. Och hon var den första jag någonsin skådespelade mot Någonsin. Jag hade aldrig skådespelat innan. Uh, för att jag aldrig vågade. Och för att jag typ att eller jag visste inte om jag kunde. Liksom, så jag tyckte bara det var pinsamt. Uh, och sen så hade hon kastat i Young Royals. Uh, i Precis innan sommaren. Eller början på sommaren. 2020. Och jag bara, va? Vad handlar det om? Typ? Hon bara, nej, det är, det är en Netflix-serie. Och, eh, och det handlar om en prins som som blir som är gay. Och eh, han blir kär i en kille. Och jag bara, okej, okay, vem är det jag ska kontakta? Jag bara, jag måste. Jag måste det är en ungdomsserie. Du bara,
0: alltså jag pluggar på gymnasiet nu. Jag tänkte plugga på gymnasiet, men jag kanske kan det här.
1: <laughs> ja, det var verkligen så. Så jag bara, alltså jag har sökt gymnasiet, men... Jag ska ta mig in här. Ah, Netflix. <laughs> ah, okej <okay> då. <laughs> Nej men jag slutade inte gymnasiet då. Då började jag bara kasta För att jag bara okej okay, men jag, jag måste. Jag bara det är en ny ungdoms- ungdomsserie på Netflix. Jag bara så herregud jag måste ju. Så jag bara. Jag så hon skickade mig kontaktuppgifterna. Jag mailade. Fick svar typ samma dag eller dagen efter. Gjorde casting veckan efter. Och sen så gjorde jag massa castings. Och klädprovningar. Och... och f- vad heter det? Kameratest på slottet Med Edwin Innan jag fick min roll Och sen efter det En och en halv månad senare så fick jag min roll
0: Det helt start
1: Och när jag fick min roll hade det gått en vecka av plugg Jag hade hunnit göra en uppgift var redan sen med typ tre uppgifter Jag bara fuck det här Jag sköt i plugga Och så började jag skådespela på Netflix istället. Och vet du vad det värsta är? Jag sa Liksom aldrig upp mig Eller vad man säger Alltså jag bara lämnar plugget, jag har inte sagt det till någon Tror du de undrar var du är någonstans? är säkert alltså de bara... Jag försvann, alltså jag försvann
0: De bara, var är Omar?
1: Men vad händer om man inte Om man inte slutar, liksom officiellt slutar Och säger så ja men jag hoppar av Vad händer då? Nej, jag,
0: du, jag har ingen aning alltså <laughs> Jag har inte plugget upp gymnasiet efter gymnasiet <laughs> Men du vilken Jag, jag, ty- jag tycker ändå så här, att det här är ju en Fantastisk grej Alltså vi måste ändå stanna här en sekund Mm För att ditt liv har förändrats totalt på att du tog ett beslut och testade att våga följa en dröm. Och idag sitter du här och har ett helt annat läge än du hade för ett år sedan. Sen skulle du säkert kunna ha gjort helt magiskt. Du har gjort jättemånga saker innan. Men trots allt nu så är det det inga små saker som har hänt. året.
1: Nej, verkligen inte.
0: Och det tog du på att du tog ett beslut Att testa någonting som de flesta Genom att du inte ens varit skådespelare. innan Du har gjort någonting Jag har
1: aldrig skådespelat innan Skulle
0: inte ens våga söka den rollen mm. Alltså man tänker så här: att Nej men okej okay, jag har aldrig skådespelat innan nej. Jag kanske skulle börja med att söka något på eh, Typ den här mm. Grejen som är här Eller någon kortfilm på mm. SVT kanske Eller jag mm. kanske skulle, alltså, alltså det är någonstans där mm. och, och det här fick jag ett, ett Mail om i helgen att de sagt att jag gjorde en sån grej när jag var 20. Då bestämde jag mig en helg att söka alla jobb jag inte kunde få under en helg. Mm. Och sen så fick jag inte något av dem, men jag sökte som vd på typ Telia. Jag sökte mm. ett skittunga jobb liksom, mm. som jag inte kan få. Men då var det en rekryterare som sagt, men spännande att du vågar söka det För det är typ ingen som vågar söka det och har så lite kompetens som du har. Mm. Så då sa han att jag gillar drivet, vi kanske hittar något annat till dig. Och sen så fick jag jobb på radio och då började jag jobba som radiosäljare. Mm. Uh, och fick det tack för att jag sökte de här vd-jobben. Ja, så här, höga jobben. Ja. Och sen så kom jag inte dit, men jag kom ändå på ett annat ställe som det gick jättebra på. Och var mm. superkul. Och, och så fick jag mail mejl av en i helgen som hade gjort samma sak på Ika mm. Och varit så här, bara testat, hört den grejen, gjort samma sak. Och fått jobbet som en jättehög chef på Ika. Uh, och du har gjort samma sak. Mm. Uh, du, ja, du, man säga. Du, du, du testade ju bara så här, jag testar och kör. Mm. Och sen så rätt var det så fick du rollen mm. på Netflix. Mm.
1: Om jag, jag skulle nog kunna säga att liksom, jag sökte ju till en annan eh, roll innan Netflix som var mycket mindre serie som är ute nu. Jag vill inte säga något namn. Men, men eh, som jag inte fick rollen på. Eh, som var väldigt mycket mindre liksom, Bara i Sverige. Liksom, inte internationellt. Inte en huvudroll. Eh, och jag slängde ändå mig ut där. Även fast jag aldrig hade skådespelat innan. Jag hade gjort två castings. Nej, min, ja, min första gång jag någonsin skådespelade med Felicia, det var den vi skickade till den här serien. För att jag skulle få en roll i den serien, liksom. eh, Och sen fick jag inte jag den och jag blev ju skitledsen för att jag trodde att det här skulle rädda hela mitt 2020. Jag bara, så, alltså, det här kommer ju göra allt. Det är exakt det jag behöver, liksom. Fick jag inte göra den. Och sen fyra månader senare så får jag en Netflix-huvudroll, liksom. Det var ju precis som du ser. man mm. söker till det där men han fick chefen liksom. Det var vilken mm.
0: uppgradering liksom. Och går du runt varje dag nu och säger så här fuck you, fuck you, fuck you. <laughs> till den här rollen, du bara, ser du nu bara, fuck, fuck Aha. you, <laughs> fuck <laughs> you. Tror
1: mig, tro mig, Fuck you, alltså jag svär. De har frågat mig. De har ja. frågat mitt management om jag vill vara med. Och du bara, fuck you. Ja, exakt så. Fuck, fuck, fuck <laughs> <laughs> you. <laughs> exakt. Ja. Alltså det, det var en skön känsla alltså, tror mig. Det var en riktigt skön känsla När jag läste det mejlet de, 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 de vill att du ska vara med här Det är, det är en satsning bla, bla, bla. Jag bara, ah fast vet du vad Nej det är bra tack Alltså det bra. var så jävla skönt Ja det var sjukt skönt
0: äh, magiskt. Mm. magiskt, du hur var det att spela in den Hur var det att köra, köra kyssscenarna
1: <laughs> jag hoppar in du direkt <laughs> ja. uh, Nej men det var, alltså det var skitkul Det var det bästa typ jag har gjort alltså Allt jag gör som har med jobb varje dag att göra typ, Det är det bästa jag vet, jag älskar att jag upptagen och Jag älskar För då känns det som att
0: jag typ lever så att det var skitkul att spela in och kissin gick skit bra. Men hur är det där? bara, För jag tänker så här. <laughs> så här är det så att. Det är, jag tänker så här, allting, framförallt typ Netflix här. Det tar tusen omtagningar på allting. För att allt måste vara perfekt. Mm. Det är mm. det som också är nyckeln till att det är så mm. bra. Att allt är ju så bra. Det är ingen, mm. ingenting som lämnar så slumpen. Liksom high quality, mm. rakt av. Hur. Eh, hur var det då när du när skulle ligga och hånga med. med Edwin mm. Mm. Uh, Och var det så att de först instruerade de Då drar ni lite grann Och ni drar typ på varandra, på varandra Och sen så tar ni tungan och så här. Alltså hur, <laughs> alltså Jag vet ju lika lite som du Visste för ett år sedan ja, exakt. Uh, Men nu vet ju du svaret mm. Hur går en sån koreograferad grej till? Ja. Uh,
1: vi liksom repade Som en dans Vi repade Varje scen i alla fall typ två gånger innan Vi väl var på sätt och skulle spela in den eh, Så då går man liksom Man sätter sig ner i ett litet rum Liksom jag, eh, vår intimitetskoordinator
0: eh, Sara Och intimitetskoordinator. intimitetskoordinator Alltså ni har en för intima scener Har ni en specialkoordinator
1: Japp. Japp, intimitetskoordinator, det är liksom koreografen Till dansen eh, Och sen så är oftast Regissören också med, men eller ibland är regissören med. Inte oftast. Uh, då var det liksom jag, Sara och Edvin. Och vi skulle koreografera det här tillsammans. Så vi sätter oss ner. Ja men oftast var regissören också med. Och så liksom läser vi igenom själva scenen. Så här. Han säger det här. Han svarar så här. Sen kysser de varandra här. Sen... Och så liksom när man läser scriptet. Då får man liksom en bild av hur det kommer att se ut. Och då går vi liksom igenom. Okej okay, men då säger du det här och det här. Och sen så går Edvin för en kyss. Och sen så kysser ni varandra två gånger. Då kan du tänka liksom, mwa, fast fattar. Och sen så kanske man går ifrån varandra, och sen så vrider man på huvudet och gör fyra Må. långa Må. kyssar. Må. 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 Och det fanns så här: Vissa var snabba kyssar. Ibland kunde vi göra två snabba och en långsam, eller en långsam, en till långsam och tre snabba. Då fattar du vad jag menar liksom. Uh, och sen så gick man igenom kroppen också Innan vi kysste varandra Varje gång vi skulle kyssa varandra Så gick man också igenom och så gjorde man en icebreaker Då skulle man Krama om varandra Andas, kolla i varandras ögon Och liksom andas och Det var lite liksom obekvämt Men det är, ju det, det är ju därför det heter icebreaker För att man ska så här, kunna Slappna av i det typ Och inte tycka att det är jobbigt Att så här. Kolla in i varandras så ögon så här jätteintensivt. Och liksom. Sen så checkade man av kroppen. och frågade man vad det var okej okay att ta. Typ, det började alltid med typ axeln, nacken. och Sen började man ta på läpparna, öron, midja. Allt. Liksom. Så gick man igenom allting. Och ibland så var det okej okay med någonting och ibland så var det inte okej okay med någonting. Typ det var någon gång Edwin ville ta båda sina händer rakt på mitt ansikte. Hela sina händer på mitt ansikte Och ibland är jag lite Känslig för det För att bakterier Och ansikte Och finnar och liksom Men det är ju inte jag... nice Nej jag vill bara skippa den Just det ah. Så då sa jag till honom Nej du får faktiskt inte ta mig Ansiktet bra ah, Nej Okej okay. Så fick jag ta mig någon annanstans istället Så det var ju så det gick till liksom eh, Och sen så när vi väl var på set Då gjorde man det man hade koreograferat Som en dans
0: Men det låter ju verkligen som en dans Ja det är ju ah, det, alltså... Alltså, alltså det är ju... Det låter ju mycket mer avancerat än vad jag också trodde Att det mm. verkligen är så För då blir, det, då blir det ganska mycket Att man ska tänka på de grejerna hela tiden Och då avdramatiserar man ju det Fast sen ska man självklart kvar den här superkänslan i. Så man får inte göra en jobb av det heller det ska Nej vara här, exakt
1: Men jag tror att också därför när vi repar det Så är det väldigt viktigt också att vi att, för med att vi försökte Och också när vi gjorde eh, Liksom repliker Så skulle man säga dem Eller läsa dem bara helt kallt för att spara på känslorna typ Så om du ska säga Hej vad heter du och så ska jag svara på det Då, då ska vi bara läsa upp det bara mm, Och inte liksom Tja vad heter du Utan så här väldigt plain typ För att sedan i ansett Så ska man liksom Ta ut alla känslor typ
0: Men tycker du att det var var det, var det läskigt en sån scen Eller var det som vilken scen som helst
1: Nej jag tyckte det var Alltså jag tyckte det var skitkul med sådana scener Alltså det har väl alltid varit typ en dröm. När jag har sett såhär romantiska filmer och liksom allt sånt där. Jag bara, oh my god, jag vill också ha det. Och Och då så var det bara en jävla dröm och kunna få göra det själv typ. Och då ville man ju att det skulle se skitbra ut. Jag Edvin vi ville se riktigt kattiga ut när vi gjorde det typ. Men det var inte det som var tanken. Tanken är ju så här alltså, vad heter han? Wilhelm och Simon. De är ju unga, nya på allt det här. De har aldrig... Liksom gjort sånt här liksom innan Så de skulle inte vara så självsäkra Och de ska inte vara så kattiga De skulle inte vara så sexiga i sängen liksom. Men det ville man ju, i alla fall jag <laughs> Det vet ju regissören Jag ville alltid liksom vara den här kattiga Men eh, det var inte det som var Planerat från början typ Men eh, så Det var inte det var bara kul liksom. Det var läskigt sen när vi skulle vara mer alltså mer lättklätt när vi skulle ha typ bara kallningar eller typ så här. Vi fick ju testa. Alltså tanken från början till exempel en sexscen. Då skulle vi liksom ha en kocksock heter det. Vet du vad det uh,
0: Nej men jag, jag tycker att namnet förklarar extremt tydligt. Var det. En <laughs> ja. kocksock. Det kocksock. låter som man har snoppen i en typ av S- tight strumpa. Exakt. Och då har man liksom hela
1: skrevet i den strumpan och det fick vi ju testa. För att från början var ju tanken att vi skulle vara helt och bara ha den på oss Och där var det väldigt jobbigt Där var det faktiskt väldigt jobbigt Så jag blev faktiskt glad att vi inte behövde det, det
0: bara, Only one take
1: <laughs> <laughs> Nej så det var fan och, och det värsta är att den är så jävla ful också Den här kocksocken
0: Men det är väl ingen man ser när man kollar på filmen Alltså då ser det väl ut som att du är lakta Nej, ja ja exakt ja. Men till så här, en grej som när, när man är inne hos eh... När man är liten och går in till läkaren typ, mm. första gången och ska känna på en snott där. Ja, det är jätteläskigt Men man, är också, man får också så här en liten tanke så här, att men tänk om jag får stånd ja. här. inne Och sen tänker man ja. så här, Gud vad kallt det är här. Ja. Och sen så här. Eh, men, men man tycker ändå det är jobbigt. Man ja. och, och för mig har det inte skett i alla fall. Men det är ju en jobbig tvångs, inte tvångstanke. Men så här, worst case att man kommer in dit. så här, råkar man så så bara står man med stånd. Det är så jobbigt att kroppen reagerar på någonting som man inte har tänkt att den ska... Ja. Vet. Exakt. 100%. Är man inte rädd, om jag eller hur som helst i alla fall. Om jag skulle vara en skådis mm. Och jag skulle göra någon typ av sån scen mm. eh, Oavsett om det är med tjej eller kille Så skulle jag vara livrädd Att, jag, att, det. att jag går runt med stånd <laughs> Dels bara mot intimregissören Och alla runt om <laughs> ja. och kamerateamet och, allting, och sen bara så här. <laughs> nej, men alltså, man vet ju inte kroppen det är grejer, nej.
1: nej, det var ju också jättejobbigt och tänka på det. Liksom. Men det här har ju vår intimitetskorridor varit öppen med. Jag tror att privat, med mig och sen med Edvin liksom, all, Med alla privat. Inte liksom sagt det rakt ut i rummet. Liksom. Men eh, hon nämnde det. Liksom, jag tror att det var på telefon till och med. Så här, under den sexscen känner du vad som helst? Känner du för att kan hon, så här, det kan hända det har hänt att liksom, manliga skådespelare får det? <laughs> eh, och om det skulle vara så Eller vad som helst Då är det bara att säga bryt Och då tar vi liksom två minuters paus Och ingen kommer fråga Varför vi tar den här pausen Jag förstår. Oavsett om det är att du behöver Gå på toa, fjärta Gå skita Andas Alltså om du behöver liksom En sekund för att andas Så ska du säga bryt Och då ska allt brytas, ingen ska säga någonting Och så ska man bara låta är liksom bara få vara i en minut Och det var ju skönt så att så här, om man skulle känt någonting så är det bara att säga bryter, Och så får man bara gå iväg och springa därifrån och lugna sig lite, tänka på blommor typ eller nåt. Mm. Men det hände ju inte, vilket också är sjukt för att jag var också rädd för att oh God, om man kommer det faktiskt händer liksom. Men det gick bra alltså. Mm. grejen är att man, man är så rädd innan man, man tänker sig så här ah oh shit det är ju, ni hänger ju där och ni ligger där och håller på liksom, vadå, det, det är väl klart man får det det är verkligen inte det är verkligen inte så alltså. jag jag blir typ lite så här ja uh, inte vad heter det I'm surprised över att det har hänt för att i den situationen så är man ju inte alls på det mindsetet Alltså där är man ju bara så här fokuserar på att det ska se bra ut man är fokuserad på vi hade ju en kudde under oss, emellan oss Våra kroppar hade vi en fet kudde under täcket Som vi skulle ha koll på Och liksom täcket Och vi skulle liksom kyssa Mycket att tänka på också Alltså det var allt, att tänka på. mikrofon, kamera Det var liksom allt Så det var liksom, det sista man tänkte på Där och då var såhär, tänk om jag får många det var det, Alltså jag vet inte om jag, om jag tänkte på det En enda gång Vilket är intressant liksom.
0: mm, Förstår du, det, det ser ju ut som en sak På film och sen vet man ju vilket Ja. Alltså vilken maskin det, mm. det liksom är runt om. Ja men verkligen. Ja väldigt kul. Jag kan tänka mig också re- responsen runt om. Eh, måste ju varit så otroligt mycket kärlek. Och bara så här. Så mycket allt bara. Kan ja jag tänka
1: mig. alltså vi alla. Hela produktionen är skit liksom. Alltså vi är verkligen jätteglada. Överallt. Vi går runt och hypar hela tiden. Och hypa varandra. Och liksom träffas på stan så här. Helt random. Och bara vad är det som händer typ. Så det är verkligen sjukt Vi är riktigt glada alltså. mm. Vi, Vårt mål var ju att så här, Jag hoppas att Young Royals kommer upp Till cash nivå åtminstone Det största av allt nivå liksom så, så att man ändå vet att folk gillar den Och den har ju liksom gjort det Den har ju blivit en succé Så att det är så här... 190 länder eller? Ja,
0: 190 länder Vet man hur många som har sett den?
1: Nej, direkt siffror vet man ju inte för Netflix håller ju det hemligt mm. Men Det har gått bra i alla fall Det är nog ett par miljoner, det iser jag på i alla fall mm. Och då
0: antar jag att det kommer bli en tvåa
1: Vi vet inte det Men förhoppningsvis
0: jag... alltså, om, om du inte får säga så kan du säga att jag, jag vill inte säga men, <laughs> men,
1: Jag vet faktiskt men, inte
0: men, men är det verkligen så att du inte vet? Jag vet inte nej okay. Är det någon som vet? Det är väl
1: Netflix som vet.
0: Det är de som vet, ja.
1: Och de kommer väl, för att jag, jag tror att de, de, jag tror att vi kommer få reda på det liksom den här månaden, tror jag. För att Netflix, deras strategi är tydligen att så här jag vet inte ens om jag får säga det här. Nej, men det kan ju väl, det får man väl säga. Det är väl ingen hemligt. Nej. De bedömer i alla fall sina projekt efter en månad. Det är väl för att säga. Efter en månad så liksom ser de hur den har gått. Och, och, och liksom sen... Anta att de bedömer om det blir en fortsättning eller inte. Mm. typ Så att jag tror att just nu så kollar de väl hur den går liksom och vad tankarna är. och Sen liksom. ja. så mm. så får vi väl reda på det när det är grönt ljus, om det blir en två. Liksom.
0: Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på din uppväxt. Mm. Din mamma kom från Venezuela. Mm. Både jag och mamma. Du och mamma. Mm. Ni kom till Sverige. Du mm. var sex år. Mm. Varför åkte ni från Venezuela till Sverige för? Och berätta lite om tiden i Venezuela.
1: Eh, tiden i Venezuela, då var jag ju babys, eh, Men jag kommer ju ihåg väldigt mycket, för jag blev ju sex innan jag flyttade. Liksom. Så jag kommer ihåg min skola jag gick på, mina några klasskompisar. har inte kontakt med dem idag, men jag kommer liksom ihåg dem, vad de hette så här. Eh, nej, men det var en jättefin tid. Alltså, jag kommer ihåg, jag hade ju liksom... Mina nära och kära, liksom. Jag kommer ihåg min, min mormor och hennes systrar och mammas syskon och, och mina kusiner. Alltså alla, jag hängde ju med alla hela tiden. Jag var ju första barnet i mammas generation. Först andra barnet, det var jag och min kusin. Så vi var ju liksom bebisarna i den nya generationen. Så att jag kommer ihåg att det var väldigt mycket kärlek liksom, med familjen och sådär. Sen så hade mamma alltid en dröm. Om att flytta därifrån. För att hon. Hon, vill en, hon ville väl en bättre framtid för mig typ. Eh, så hon ville flytta till. Antingen USA eller Europa. Hon älskade Italien. Hennes bästa kompis flyttade till Miami. Eh, så att hon hade ju alltid planer om att flytta. För att det var hennes dröm liksom. Och sen så lärde hon känna min. Min, ja, min pappa då. Som är min pappa idag. Eh, och så kom han till Venezuela och lärde känna oss. Eh, för att de kom i kontakt liksom. Och sen, eh, sen ett halvår senare eller någonting så flyttade vi till Sverige för att vi lärde känna honom.
0: Ja, han var svensk? Ja. Ah. Mm. Vad var din eh, biologiska pappa? Han är i Venezuela. Eh, han levde inte idag,
1: eh, tyvärr. Men eh, han eh, bodde ju där, precis som alla andra. I hela liksom, släkten. Alltså, Men jag... de
0: gick skilda vägar?
1: Ja, eh, exakt. Min pappa gick, ju, min biologiska pappa gick skild, skilda vägar efter att jag fyllde ett. Så att jag är ju bara växt upp med mamma, basically. Och mammas sida av familjen och släkten och sådär. Eh, Vet du varför de inte fortsätter? Ja, det är en, det är en väldigt lång och komplicerad story men eh, ja nej men så, så deppigt ska vi väl inte gå idag nej. men okay. men eh, nej så att eh, mamma gick liksom vidare och hon är en powerwoman som behöver ingen man som ska liksom hjälpa henne på det sättet vi klarade oss själva med vår familj och liksom så där och sen så lärde vi känna Thomas och han han blev ju ett nytt ljus i våra liv liksom. och sen flyttade vi till Sverige och sen, eh, sen dess har de varit gifta De har varit gifta i 16 år nu Gud vad kul mm. eh, och, eh, Så han är ju verkligen din pappa. Ja han är min pappa Det finns ingen annan liksom. eh, Och så fick vi ett Bättre liv Kolla vart, vart vi är alla är idag liksom Mamma och vad min, vad min pappa gör De har rest runt en hel månad I en husbil Genom hela Europa Och jag har liksom fått jobb Och jag, gör med, jag jobbar liksom med det jag älskar jag, vet inte om jag hade lyckats med det i Venezuela liksom. så att eh...
0: var hon eller var familj då där? Var ni, jag antar att det finns här extremt stora klyftor i Venezuela att det finns folk som är extremt rika och så finns det folk som är extremt fattiga ja, så är det ju, så är det ju verkligen eh... var var din mamma där någonstans var hon, var hon jättefattig eller var det någon typ av medelklass mm. eller var det
1: nej det fanns perioder verkligen det fanns verkligen perioder. Men mamma kom ju från en lite fattigare familj. Eh, lite ut på landet eller vad man ska säga. Eh, men sen så lyckades hon göra sina egna stolar Men sen så gick det ju oh, ner igen och sen upp igen. Det har ju varit jävligt kämpigt. i jag lär det ju inte lätt liksom. Eh, så att, eh, hon har ju behövt kämpa. Hon är ju pluggat och hon har betalat sina egna sin egen skola för där i Venezuela, man betalar ju för att plugga. Man betalar sin allt själv, betalar man. Och det var ju hon tvungen att göra helt själv. Liksom. Hon hade ingen som skulle peja hennes studier. Um, så det har ju verkligen varit jobbigt. Liksom. Och det är också därför hon ville därifrån. Uh, för där man lär sig inte lika bra engelska där till exempel. Och bara det kände hon så här men gud, jag, jag vill att mitt barn ska lära sig engelska. Jag vill ju att mitt barn ska kunna ett tredje språk jag ville att mitt barn ska bara få mer möjligheter typ. och det såg inte hon i Venezuela, hon såg inte att det skulle ge mig de möjligheterna hon ville att jag skulle få, så det var därför hon ville flytta därifrån, liksom. och sen
0: så Säkert, mamma.
1: verkligen, och sen eh, till Sverige, liksom. jag lärde mig tredje språk, lärde mig engelska Har pluggat Har ett jobb, alltså <laughs> så det gick ändå bra Och liksom. dra därifrån och nu är ju det landet katastrof, så att man hade ju verkligen den känslan på sig, att det inte direkt skulle bli bättre där heller. Och nu är det ju så dåligt som det bara går att bli där, och det är därför jättemånga av flyttar därifrån, för att det går inte att leva där Så det ser ut just nu. Det är väldigt hårt liksom.
0: Nu, jag har en fråga till dig, min pappa försvann typ när jag var 3-4 år Han kom från Chile till Sverige och sen mm. så gick han och min mamma inte ihop Så, att, så att det är lite grann så här liknande där mm. Sen så försvann han från Sverige igen till mm. Australien Men det visste vi inte om då mm. Så jag sökte upp honom när jag var 25 Så att nu, nu har vi en del kontakt i alla fall oh, Jäklar uh, ja. Det är lite samma story som min
1: mamma faktiskt Hon tog kontakt med sin pappa när hon var typ 25 ja. Eller 21 eller något sånt där
0: det finns så mycket oansvariga pappor där. där. <laughs> Verkligen. <laughs> um, men det var så här, när jag då, jag har alltid tänkt på så här, vem är min pappa? Mm. Hur är vi lika? Hur, för att jag, han försvann kanske när jag var tre, tre, fyra, så jag minns typ ingenting. Men jag har alltid tänkt så här, är vi lika? Uh, varför försvann han? Varför? Och lite sådana där uh, samma massa, massa sådana tankar. Och sen så har de bara kommit då och då. Och därför så sökte jag upp honom när jag var 25. Mm. Slut. Så hittade jag en, hans farbror här i, i eh, Sverige, mm. uh, i Skarpnäck. Min mormor berättade att jag hade den där. Så ringde jag upp dem och sen kom jag i kontakt med min pappa i Australien. Men till min fråga till dig: uh, Har du någon fråga? Nu hade, hade din pappa gått bort?
1: Ja, tyvärr.
0: Ja. Uh, men är det någon. Fråga som du skulle vilja ställt honom? Uh, ja. Det finns faktiskt en
1: grej. Um, men som jag vet att han inte hade svarat på. För att den frågan har min mamma ställt honom i efterhand. Och det... Um, jag är bara så här, jag, att jag, det är inte att jag behöver fråga honom om det. Det är inte som att jag inte kan fortsätta leva mitt liv utan att få svar på den här frågan. Men jag är bara väldigt nyfiken. Vad fan gjorde han liksom? Och frågan är väl, var tog alla våra saker vägen? För att han lämnade eh, mig och mamma utan nåt typ. Han tog allt som fanns i huset. Eh, och vart tog allt vägen? Det är typ det enda jag tänker på. Så här, alla mina så här, bebiskläder. Mycket bilder på mig när jag var liten. Eh, mammas eh, grej från när hon var liten. Alltså väldigt mycket sånt. Eh, var tog allt iväg vägen? Vad fan gjorde han med allt det där? Så jävla sjukt att liksom ta andra människors privata saker. Och, och kläder och bilder och liksom... Mina babysmycken liksom. Jag hade små smycken som passade mina handleder när jag var liten, liksom. Vart fan tog allt det vägen? Mm. Det vet ingen. Tror jag i alla fall. Det finns ju fortfarande hans familj. Och hans nära lever ju fortfarande, liksom. Så att, någon borde väl ändå veta. Men, äh, det är ju ingenting som jag behöver... Re- få, alltså, jag har ju överlevt utan allt det där. Men det hade... Det hade ju varit kul att liksom få se Allt sånt som man hade då, liksom, när man var så liten så att, Ja, det är nog det alltså Sen så varför han gjorde allt det där, det är Allt annat att vara helt knäpp, det är, väl, det är väl självklart liksom Det är ju Toxic masculinity eller vad man ska säga Och alkoholproblem och allt sånt där. Gott, allt som och gott. Mm, <laughs> så det är ju liksom det behöver jag inte ha något svar på. Det vet jag ju redan. Det, det behöver inte inte förklaras. Det är liksom bara helt oacceptabelt och det är bara säger Jag bryr mig inte om det. Men just det där andra, det säger man vad fan. Kunde du inte bara lämna mina grejer liksom men ja, jag vet inte. Det är inget jag tänker på.
0: Nej, vi kan kämpa din mamma varit i alla fall.
1: Ja, verkligen. Hon ska ju verkligen ha credd. Mm. Som fan. Mm. Uh,
0: nu är du um, 23, eller hur? Alltså snart. Snart 23. Några månader kvar. Några månader kvar. Yippie! <laughs> <laughs> men, men så att det är kanske är lite, lite tidigt. Uh, för att jag hade, när jag var 23 då tänkte jag riktigt på det här. Men, men uh, skulle du vilja bli förälder själv? Uh, ja. Det tror jag nog. Absolut.
1: Ehm. Uh man måste bara lära mig att ta hand om mig själv först. Det är nog det som är period ett faktiskt. Att verkligen kunna var verkligen helt 100 hundra procent självständig. Det gäller massa små grejer. Alltså ibland får jag flippa på att jag liksom inte kan... Och sköta vissa
0: köksgrejer till exempel Typ mikron, jag sätta på mikron <laughs> <laughs> Fan gör man med den färdpidsan Är det 900 watt eller 50 watt Den blir alltid bränd
1: <laughs> <laughs> Nej men alltså ja, Typ nej Men alltså fan handla Det är jag inte riktigt Alltså jag får ihop alla ingredienser Alla, alla grönsaker
0: Och liksom kunna f- veta vad man handlar Och vad man ska göra med det Fattar du vad du menar? Jo men jag fattar vad du menar Jag köper ju väldigt ofta broccoli Och sen ligger den i kylen och Sen börjar jag mögla och jag, ja! bara, Fan, jag hade ju en tanke att Jag skulle gjort någonting med den här jävla broccoli 100%. Men sen så ligger den här fortfarande Och sen tänker jag så nästa gång igen Så har jag köpt så här, 240 broccoli Som har möglat i kylen Och sen börjar alltså. jag och slänger dem alltid är det jag, den det, alltså jag tror inte du förstår Det har hänt mig
1: jättemånga gånger Just med broccoli också, För fan var sjukt Jag
0: hinner aldrig liksom laga klart broccoli Och jag, jag är pappa till snart två barn oh Så att det går uppenbarligen att ha föräldrar utan mm. Och fortfarande ha det problemet <laughs> <laughs> Nej men jag förstår Det där, det där är ju svårt alltså. Det är svårt det där. Det till exempel. Ja. Om ni någon som kollar och lyssnar på det här nu som har något fantastiskt bra recept på typ broccoli soppa så kan ni ju Jag har över.
1: faktiskt ett bra recept på broccoli,
0: men som mm. jag inte lagat på länge. Man steker
1: kyckling i vitlök och du vet allt det där. Kryddar den och sen så gör man liksom en broccoli gryta av det typ. Man häller i massa broccoli och sen så häller man typ i grädde eller vad Så bara gör man en fet kyckling broccoli sås gryta. Wow. Har du grädde i det några eller? Jag jag har faktiskt inte lagat den på jätte... Alltså sista när jag lagade den var faktiskt 2020. Någon gång. Så jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men det var något sånt. Det var faktiskt gott. Ja kul kul. kul. Min kompis makade han tyckte om det
0: faktiskt. Har du något annat som du har en paradrätt? Om du skulle ta hem någon på någon dejt eller ta hem något väldigt viktigt. Vad hade du lagat?
1: Alltså fan jag har ingen paradrätt.
0: Jag, Jag lagar väldigt mycket pasta för att det är väldigt lätt
1: tycker jag. Och det går fort. Och ofta så lagar jag mat för att jag ska äta jätt För att sen måste jag dra.
0: Ja, man orkar inte det där.
1: Alltså. Nej, jag orkar liksom inte laga massa grejer. Så att Jag lagar inte mycket pasta. Jag har faktiskt blivit väldigt bra på carbonara. Alltså. Oj. Jag vågar inte uttrycka mig för jag pallar inte få massa italienare efter mig. Men jag har ju grej dig. Mm, kul.
0: Nej, jag trevligt. Okay.
1: Jag, jag, jag kan
0: inte. Jag, <laughs> jag vet inte ens alltså, hur man gör carbonara. Alltså, inte. Jag... Nej, Nej, men jag, jag, jag har faktiskt. De... Jag kör ju bara vegansk äh, ja. typ så att jag, jag har inte blir någon karbonär. men det kanske finns vegetariskt. Ja, det finns, vegetarisk, också. det
1: finns ju vegetarisk Det eh, finns ju vegetarisk bacon. Mm.
0: Typ eller man ska ju inte ha
1: bacon men, men du ja. Mm. Pancetta, inte pancetta, det var något annat. Bom bom, bom någonting. Okej, okay, okej. Okay. Ja. Eh, nej men det, det
0: är är nog bra på liksom. Mm. Kul. Mm. Jag får gratulera. Ja, tack. <laughs> men, men till din projekt, hur var skoltiden? <laughs> ehm Ja,
1: skoltiden den var, den var det var en resa så. Alltså.
0: Uh... Du kom hit i Sverige sex år gammal skulle precis börja i typ ettan mm. och du kan inte ett ord svenska. Mm-hmm. Då bodde jag
1: i Göteborg med mina föräldrar. Uh... och jag började en skola där det var typ väldigt mycket utländska barn. Jag vet inte vad man liksom, ja, det var i alla fall väldigt mycket utländska uh, kids. Och lärare som gick på den skolan. Eh, och eh, där hade jag ju tur. För att det var ju två... Jag blev ju väldigt, väldigt nära vän med eh, två klasskompisar. En av dem har jag faktiskt... Lit, alltså, jag tror att vi har varandras nummer. Men vi pratar inte jätteofta. Men vi har stött på varandra i Göteborg. Typ på trädgården. Så här. Eh, och bara, what the fuck? Jag kan säga på typ tio år. Alltså... Och den gången så började vi få kontakt. Och så såg vi någon gång efter det. Och det har bara varit skitkul liksom. Och vi gick i ettan tillsammans. Och hon, eh, Holjeta. Eh, heter hon, Charlotte <laughs> Och eh, min killkompis jag hade i ettan också. Som hette eh, Charlie. Tror jag. Ja, jag tror det. Charlie. Eh, de var ju också latinos. Så de hjälpte mig jättemycket. De översatte, de pratade spanska med mig och hjälpte mig. Och sen var en av lärarna, också flera stycken faktiskt, både på fritids och en av mina lärare var också spansktalande. Så jag hade väldigt mycket tur. Och sen så hade jag en spansktalande lärare som hjälpte mig på min svenska 2. Efter skolan så gick jag upp typ svenska 2, TB. Och lärde mig svenska. Så på den skolan hade jag ju tur, för jag hade ju många som pratade spanska. Så jag, jag vet inte, jag, bara, jag kommer inte ihåg så mycket från den tiden när jag inte fattar, men jag, jag, vet ju att jag inte fattar, liksom. jag var väldigt, så här, ja, säkert att många svenska barn liksom inte kunde fatta mig, för att jag fattade inte dem, avvisligt. Men jag lärde mig svenska ändå tillräckligt på typ ett år.
0: Men du sa att du kände dig att det var väldigt stökig tid. Att det, det lät som att du kände dig utanför. Va? Ja, det, det, var, lite...
1: det var när jag blev lite äldre. När alla började bli lite mer medvetna. Eh, då bytte jag skola för att vi flyttade från Göteborg till Halland, Kungsbacka. Utanför Göteborg. Eh, stället som heter Åsa. Det är väldigt fint i Åsa. Det, var lite, eh, det är inte alls lika många utländska eh, familjer eh, som bor i Åsa. Nu bor det faktiskt... Mer utländska. Men när jag och mamma och Thomas flyttade till Åsa- så var det typ bara jag och mamma- som inte var svenskar i Åsa. Och då så fanns det- då finns det två skolor i Åsa. En gammal och en ny- och jag började i den nya. Och då började jag fyran där. Och då hade jag ju liksom- hunnit lära mig svenska- men inte på den nivån som alla andra var på. Obviously. Jag var ju fortfarande inte där- när det kom till svenska Och sen så var jag den enda utlänningen- den enda mörka, den enda killen som sjöng och dansade. Och det var där, liksom, folk började bli medvetna. Och tjejer gick runt med dyra väskor. Redan från typ femman, sexan. Och killarna skulle vara skitcoola. Och alla, du fattar, alla spelar fotboll. Väldigt litet, en liten by, liksom. Så det var ju där det började. Och det var där det började, liksom, bli lite jobbigt för mig. Ehm... Um, Falla de här anledningarna. Liksom. Men eh, jag tog ju mig igenom det. Men det var ju. Du sa folk elaka saker till då, eller? Ja, väldigt grova saker också till och med. Saker jag inte ens. Ja, nej. Ja. De sa, väldigt... de sa allt jag tänkte i. Typ en eh, ordet och sånt. Ja, en ordet, absolut. Och folk eh, googlade ju upp. Ja, men svarta personer. Och sen så skulle de liksom bevisa för mig att jag ser ut som dem. Och det blev liksom... Det var som att alla barnen verkligen gjorde det tydligt att jag var annorlunda och inte alls såg ut som dem. För de kallar mig det även fast jag inte är det. Eh, jag, är, jag är liksom en latino. Jag är, inte, jag är inte en svart person. Jag är inte liksom afrikan. Eh, vad heter det? Men man kan ju tro det ibland på grund av mitt hår. För att jag är ju ändå... Jag är ju inte vit, liksom. Men de, För dem så var jag ju en svart person. Eh, men de kallade inte mig det, utan de kallade mig för N-ordet. Och det var ju, och jag vet ju inte vart barn får det ifrån. Liksom, klass, alltså femman eller fyran. Eh, och det fortsatte ju till sexan, och sen så det blev bara värre och värre på den skolan. Och den skolan, och den gamla skolan, var bara bajs. Inte lärarna dock, jag, jag gillar mina lärare. Om, jag hade ju vänner där också, men det var ju bara, åh, det var bara kaos alltså. Men, men hur mådde du där på den här tiden?
0: Om det är så att, vi, vi säger så här, när man är där så har man ju, man försöker hitta sig själv. Mm. Man känner ju redan, även om man är vit och man passar in i allt, så känner mm. man sig fortfarande. Alltså ja, man, man har dåligt känna... självförtroende, ja, man, man har ingen känner... aning om vem man är. Man har en så här, men då att bli kallad än ordet och vara så här, Väldigt utstött som du var Vi mm. måste ju tärt på dig något enormt
1: Ja men verkligen, 100 procent eh, Och jag var nästan inte ens medveten Om hur illa det faktiskt var För eh, Förrän i efterhand När mamma har berättat Du var ju, ju jättelässen. Så många gånger kom jag hem gråtandes eh, Och mamma var liksom verkligen tvungen Att göra saker med sina egna händer alltså, Vi drog ju och pratade med rektorn Mamma hjälpte mig hon var ju där och Thomas åkte hem till en, ett par föräldrar. För att när jag gick i sexan så var det en kille från nian. Han drog mig i håret när jag satt eh, på en buss och vi skulle på någon utflykt typ. Så drog han mig i håret skit hårt bakifrån och alla hans polare skarva liksom. Och jag var liksom tre år yngre. Han det ju. Jätte onajs liksom. Och jag vet inte vem han är idag men... Men det var ju bara så jävla taskigt gjort. och sen Så, så mina föräldrar var ju tvungna att verkligen stötta mig. det gjorde de ju liksom. Men eh, det här med att jag var mörkare än alla. jag Varje gång vi var på semester eller när det var sommar. Sommarlov, då skete jag sola. Alltså jag satt ju alltid i skuggan. Massa solskydd. Vill inte bli brun. Eh, för att jag, vill in, jag för att passa in. Och jag vill inte vara mer brun än alla andra. Men sen när vi kom tillbaka till skolan. Då hade alla vita boys blivit gyllene bruna och fina lite solblekt hår och hade varit solkyst och bara, kolla brun jag är. Men mig kallar de för när jag ordet när jag var brun. Eller när jag blev brun så var jag alldeles för brun. Det liksom funkade inte. Jag passade ändå inte in även fast de andra också var lite bruna. Mm. Vilket också är helt sjukt. liksom. Eh, så det påverkade mig ganska mycket. Jag, jag hatade mina lockar så jag började platta mitt hår. Jag ville se ut som de här blonda killarna i min klass basically. Jag sa till mamma, fan min och än idag känner jag att jag hade väl lätt velat ha blå ögon. Eller så här, gröna ögon. Men idag tänker jag för att så här, jag gillar den ögonfärgen. Men då var det ju för att jag ville se ut som dem. Jag ville ha blåa ögon, rakt hår och inte så brun. Liksom. Det var ju det, jag, det var ju så jag ville se ut när jag, var, när jag gick i den skolan. Eh, och sen eh, ville jag ju sluta sjunga. Och jag ville sluta dansa för att de sa massa sjuka grejer. När jag var 11 år så sjöng jag med Erik Sade på Kristallengalan. Eh, vilket var eh, skitkul. Alltså jag, Erik Sade var ju min idol verkligen när jag, när jag var 10-11 år. Eh, och jag fick ju chansen att sjunga med honom och det var helt sjukt. Och då gick jag ju i samma skola fortfarande. Eh, och då sa de ju liksom massa sjuka grejer till mig om Erik för att få mig att alltså så skida. Han är ju det här och det här och han är ju där, Hur kan du träffa honom? Han är ju det här och det här. Och jag bara, alltså det fick ju, det var ju skitjobbigt att höra på liksom. Eh, jag, nu vill jag inte säga vad de sa för att det är bara jätte bara onödigt men de sa verkligen massa bajs hela tiden. och jag kom ju hem och sa till mamma, bara, jag vill aldrig mer sjunga igen. Och grät och var liksom så här, jag vill aldrig mer göra det här. Jag vill bara sluta med det liksom. Och hon Verkligen stötta mig i det. Och sa till mig att fortsätta om om det verkligen var det jag ville göra. Så det var ju verkligen upp och ner. En
0: stökig tid alltså. Som fan. Och sen att det det kan gå så långt att det skulle kunna också förstöra hans drömmar. Att du hade kanske en dröm att sjunga. Men det skulle faktiskt kunna gjort att du bara såhär, nu struntar i allt. För att jag tycker det är för jobbigt.
1: Ja och jag tror att det är många människor som kanske känns Eller barn som faktiskt bestämmer sig för att sluta med vissa grejer. För att ingen annan verkar stötta dem. Eller tycker de är coola eller någonting. Vilket är så synd alltså.
0: Men berätta lite grann. Hur kom det in i FO? Och vad var det som ledde till det?
1: Ja, jag när jag var liten sjunger ju. Gjorde jag gjorde jag sjöng med Erik Söder på kristallengalan hade skittur. tur eh, och allt det här la jag ju ut på Youtube. Min mamma filmar ju mig varje gång jag sjunger ute på Youtube bara hela tiden. Omar sjunger ju typ. Allt det där finns kvar och det är riktigt jobbigt. Men vad fan ska man göra? I alla fall. <laughs> och eh, skibbolaget det här skibbolaget då eh, skulle ju starta ett boyband. Och då så hade de sett mig. Jag vet inte vem exakt det var som, hade, som såg mig. Men det var någon som såg mig på Youtube. Och då så hörde de jag av sig till min familj. Och sa att de har tankar kring att starta ett, boyband, ett svenskt boyband. Och de var intresserade av mig. Så jag tackade ja för jag hade inget annat att göra. Jag hade vunnit alla tävlingar. Var 13 Och var för gammal för alla, för alla de tävlingarna de hade gjort. Jag tror att åldersgränsen var typ 13. Och jag hade redan vunnit de största. Så, jag, så här, jag har inget mer att göra nu. Så jag bara okej. Okay. Så jag tackade ja. Och sen. Eh, så åkte vi hit. Jättenär där vi är just nu. Eh, ett litet kontor. Precis här. Östermalmstorg. Eh, och hade eh, möte. Och sen blev vi med i bandet. Liksom. Och sen året efter så hittade de de andra killarna. Jag tror jag var den första. För att de hittade de andra killarna genom dans skolor. Men hittade de på Youtube. Det är typ så jag uppfattade det. Mm. Eh, så att året efter så, eller under samma tid så hittade de ju Felix, och ogge och sen eh, sågs vi alla 2013, typ i februari eller någonting. Och kom jag till Stockholm för gången och så sågs vi danssalen och dansade tillsammans. Och sen tre månader senare så sa det boom och då var vi överallt efter tre konserter med Bieber och då gick jag ju sjuan. På den nya skolan Och då vände ju hela mitt liv Då blev jag ju den här coola killen istället Som alla stirrar sönder På skolan Du Även... kunde inte
0: gå i korridoren så det var så alla Nej men
1: alla stirrar och alla sa hej Och sen så kunde jag Undvek alltid Fotbollskorridoren För att det var där jag hade lite enemies hela tiden Alla fotbollskillar Är liksom Toxic för killar som gillar att sjunga och dansa. <laughs> kanske inte alla, men eh, kanske inte. Alla. Nej, absolut inte alla fotbollskillar. Nu ska jag inte vara så hård. Men, eh, men jag var ju rädd för att gå där för att jag kände att varje gång jag gick förbi fotbollsklasserna, då kände jag mig så jävla liksom, oh, utstirrad och Jag kände mig så jävla. Jag kände mig som ett får när jag gick in i en så här korridor med massa vargar. Typ. För att jag menar. Nu det bara säga
0: till dem: Det är inte jag som springer efter någon jävla dum boll. <laughs> exakt. Jag springer inte hör- efter mina fötter, efter min jävla boll. Tack.
1: <laughs> <laughs> <Fuck you. laughs> <laughs> ja, men verkligen. Nej, men fan. Och då
0: fick jag ju liksom
1: en helt annan uppmärksamhet. Liksom.
0: Men hur blev ni så stora? För att för mig var det också så här: typ, även när jag läser <laughs> allting. Och sen blev... Hur blev ni så stora? <laughs> uh, jag har ingen aning. Nej, men alltså, vad var, det, vad var det så här? Ni, ni möttes i danssalen mm. Tre månader senare var ni överallt. Men vad skedde de här tre månaderna? Började ni spela in den första låt? Vi spelade in tre låtar, typ, fyra låtar. En av de låtarna var Build a Girl, som är en av de
1: mest så här, populära av Foo, gamla låtarna. Liksom. Eh, och vi dansade skitmycket mycket i danssalen Vi repade dans till de här låtarna. Vi spelade in de här låtarna. Och sen så slängde vi in i globen. Från ingenstans. Ja, hur kom det sig? Jag har ingen aning. Det kom via liksom vårt skivbolag. Något händer där. Jag har kontakter. Kontakter. Business. Jag har ingen Sen aning.
0: Sen på rätt vad det är så skulle ni vara förband till Jästen Bieber. 300 nätter i rad. Fullsatta Globen. Helt insett. <laughs> det är bra start. Det är lite grann som det är Netflix nu. Aldrig skådespelat så bara. Boom. Netflix. Mm. Sen bara aldrig typ. Eller stopp gigat. på senare gjort. Man hade gigat med band. Så bara Globen. Fullsatt. Ja. Världens största statist.
1: Jag har så jävla tur Jag har alltid haft sån jävla tur Men det är också för att jag har hela tiden fortsatt liksom. Man ska fortsätta För man vet aldrig vad som händer Jag, jag är så jävla liksom, lyckligt lottad för att jag har verkligen hittat vägar liksom, Hela tiden Och det är för att jag vill inget annat Det är ju det här jag vill göra Jag har ju inget annat val Det var så jag tänkte med Netflix också Jag, bara, jag har inget annat val Antingen så blir jag det här Och så kommer jag liksom kunna göra någonting av det här eller så ska jag liksom flytta till Göteborg och plugga. Vad väljer jag? Obviously ska jag gå den alltså unsafe vägen. Jag tar alltid den som är... Alltså jag tar ju risk hela tiden liksom. Alltså jag har ju jag har ingen plan B. Jag har ingenting. Jag tar bara en risk och bara springer så fort jag kan ditåt liksom. Tills jag fucking löser det på något sätt. Och mm. det, är ju, det har ju gått ner och upp hela tiden. Det började med att jag var... Tio talang, gick uppåt. Sen fick jag lite talangtävlingar. Sen så fick jag nästan ett kontrakt. Och sen så bara nej, ingenting. Ner. Och sen så tog det ett år. Sen så bara, ja, okej okay, jag är i ett band. Upp. Som fan, upp, upp, upp. Men där var det också berg- dalbana känslomässigt. För att, som du vet så, alla tror att utåt så, utifrån så ser allt så perfekt ut. Men inifrån så det finns det mycket som händer liksom. Så det var ju väldigt upp och ner där Och sen så efter bandet sjönk det För mig, känner jag Och nu jag, känner jag att jag är på väg upp igen Och det är liksom Hela tiden, upp, ner, upp, ner
0: Flag up, upp, are fucking at the top
1: man <laughs>
0: <laughs> <laughs> Ja, nej men så det, det, det är ju så Ja, nej men det är ju verkligen så livet där Vi måste bara ha det då, Men, men huvud, ni kom in på Globen Ni körde där och, och sen efter det, jag kommer inte ihåg Jag vet inte
1: vad som hände Vad bara bara heter
0: era fans då? b followers yeah. för det var också så jag hörde så här förutsäg nej men the be- believers be- uh, hette de believers believe burst believe burst sa inte be burst i believers believe burst folk såhär, så så skulle tiden typ gråter och bara uh-huh. så här ligger och helt hysteriskt över nätter uh, en vecka innan han kommer uh, en vecka helt uh, helt, helt, helt säker uh. men folk gjorde det det känns som att ni fick typ samma berätta några såna här konstiga moments där vad era fans har gjort
1: gått in i våra hus Gått in i era hus? Ja, gått in i och... menar du då? De gick in i Oskars hus en gång. Två tjejer när han duschade. så kom han ut och så såg han dem från övervåningen. Men när han hade handduk och var helt naken. Och så såg han två tjejer som viskade i hallen. Va? Ja. <laughs> Jesus. <laughs> eh, vad mer har hänt? Jag vet inte. Alltså... Ah, jättemycket har hänt. Alltså så jävla mycket. Det... Och jag tror, jag vet inte vad det var som väckte. Jag tror att för det första så var vi väldigt unga. Så vi fick väldigt ung målgrupp. Och jag tror att många... Alltså unga personer Och ung målgrupp Jag tror att det är de som är de mest
0: galna liksom. Jo men när man är så 20-25 Då fattar man ju Då går ju inte man ut och inte skriker Då är man Nej. ett psykfall lite mer <laughs> men alltså man, ja, när, men... alltså, när man är ung Då är det mer så här, det kan ju vara hela livet. liv ja, alltså, exakt. Man är ju inne i det där man, är helans...
1: man kommer väl ihåg om man hade någon idol När man var tolv liksom. Jag dog ju när jag såg Erik Sade för ja. gången, Eller när jag såg, inte vet jag Jag råkade se Danny jag var på Erik Saders koncert i och då, När jag var typ tio Alltså helt sjukt vad liten jag var Med min bästa kompis Det blir så. Och då ser jag Danny i publiken Alltså vi flippar Alltså vi <laughs> flippar, liksom. ja. så att, så här kan flippar Så jag verkligen fattar Att så här, folk blir så när man är unga så man, man ser ju på det sättet liksom. Eh, idag hade jag flippat Om jag skulle se Rihanna Bredvid mig då hade jag ju dött Men jag tror inte jag hade Skriket järn med att gråta framför henne. Liksom. Nej, du, jag hade ju
0: inte gått in i hennes hus.
1: Nej, jag hade ju inte, in inte gått in i hennes hus. Jag hade ju verkligen inte stalkat henne heller. Jag hade inte gjort något sånt för att. Jag vet inte. Men man är ju olika. Men, men, men jag tror att det är det. Och sen så, jag vet inte. Vi körde Bieber Vi fick väldigt mycket Bieber fans där och då. Så jag tror att allt bara Är något samma grej, bara. och samma gripa. Sen så exploderade vi. Jag vet inte. Vi hade sån tur. Samma där. Alltså vi hade så mycket tur. Rätt tid fanns inget boyband, fanns liksom förutom One Direction då, men det var ju en helt annan grej. Fick du träffa
0: Justin? Nej.
1: Vi fick ju inte träffa Justin.
0: man ville ha foto med honom.
1: Liksom. Men vi alla var ju typ kär i Justin. Mm. Vi var ju de största Justin fansen, jag och grabbarna. Alltså vi dog ju för honom. Alltså Felix kunde härma honom på pricken hur han satte på sig brillorna på scenen och sen så här hur han gick så här. När han gick så här till All around the world uh, uh, People want to Wow Han här var nog exakt Och vi var så här riktiga fans Men vi träffade honom aldrig Det sa ju. Mm. Men eh, vi träffade One Direction året efter mm-hmm. vi lyckades ju vara förband Till dem också <laughs> Helt insane. <laughs> jag vet Weird Som fan jag
0: vet inte Ja var det, Fick polisen ingripa någon gång När ni var fans och sådär
1: Ja typ varje gång alltså Särskilt när vi gjorde street performances Det var så vi kallade det för när vi gud vad jag känner mig som typ 35 när jag pratar om det här. Eh, vi gjorde ju gig. Vi dansade liksom en högtalare på gatan, det var det
0: som. Jag sätter på lite musikvideos och sånt va? Ni Nu har mer med er musikvideos. jag hoppar på typ sugger och volter och... Ja, och...
1: exakt. Och vi är liksom mitt på stan och så gjorde vi alltid en ring med massa fans runt oss och så dansade vi mitt i ringen liksom. Det var ju det som var vår grej typ. Ehm och många av de gångerna var ju, tvungen, var ju polisen tvungna Att liksom avbryta Och det blev ju kaos En gång var vi i Göteborg Högst upp på avenin, Var i Göteborg Och det var ju liksom Typ tusen pers där
0: eh, Framför
1: wow. Det var som en fucking konsert Mitt på gatan ja, Och fort... ni ska bara gå och dansa lite Ja vi ska bara gå och dansa lite eh, Och folk Och vi hade ju satt upp så, här, Du vet såhär Sån här tejp Runt om Så att folk inte skulle gå fram liksom. Men det höll ju inte Folk bara diva rakt in. De hoppar på oss och kramar oss. Vi började liksom springa runt där för vi visste inte vad fan vi skulle göra. Och då så bara flög med människor in. Och så kommer Aina och liksom ska gripa in och stoppa alla. Och det blir ju bara kaos. Och sen kommer en polisbil och så bara blivit puttade av vårt manage- management och våra day-to-day-managers. Så bara springer i bilen! Och vi bara springer och mamma bara, vad fan händer? Och våra föräldrar fick ju panik varje gång. Det blev kaos alltså. Men det var ju det vi skapade. Det var ju därför det blev en sån hysteri. För det var det enda vi skapa, vi älskade ju att skapa kaoset, det var ju det som var meningen liksom det var ju så vi fick rubriker, det var så folk bara what the fuck? Liksom, för att vi det var det enda vi ville åta. och det var så lätt också för fansen var så alltså så in it, och liksom verkligen var så passionerade i the fool liksom så att vi kunde ju säga vi vill att ni stormar in här och ni ska skrika och alla ska höra att vi är här. Alltså då skulle de göra det liksom. Det var helt
0: sjukt. Det var ju en armé. <laughs> så hemskt. Alltså. alltså vem vill inte testa på det? Ja det Alltså sjukt. vem skulle inte vilja vara med i ett boyband och ha den, alltså, den typ av fans?
1: Ja alltså. Alltså testa på det livet. För att vilken makt man har egentligen. Hur
0: gamla var ni här? Jag och Felix var 14 och Oscar och Håga var
1: 15. om ett år äldre än oss. Ja. Och sen så höll vi på tills jag och Felix blev 18. Var ni lika heta hela vägen? Eller? Nej. Eh, det tog ju lite... Det kom ju mot sitt slut sista året tror jag. Och det var ju då vi hade vår sista, vårt sista turné. Vi släppte vårt sista album. Och då hade vi också växt upp. Så vi, hade, vi gjorde ju inte samma grejer heller. Vi började ju... Efter två och ett halvt år typ. Av kaoset vi gjorde. Så började vi fokusera på vår musik istället. Så vi gick in i studion. Vi, var, vi, gjorde, all, vi gjorde inte så många street grejer längre. För det var ju när vi var yngre. Liksom. Eh, då flippade över. vi över. Någon gång flippade ju vi alla över till att säga, men vi vill göra vår egna musik. Och vi vill skapa vår egna grej. Nu är vi inte 14 längre utan nu är vi liksom 17. Så nu vill vi göra liksom, nice musik som tonåringar och folk i vår ålder lyssnar på. Vi vill ju ut i klubben. Vi, vi växte upp, liksom, så att vi ändrade på, lite på vad vi gjorde och sen det gjorde ju att alltså fansen växte ju också upp med oss. Liksom. Så då var ju inte fansen lika taggade på allt det vi redan hade gjort, utan nu, man växer ju upp. Så att det blev ju en helt annan grej och det var ju därför det lite, den här hysterin tog typ slut.
0: Jag eh, men det finns ju alltid ett slut på något gott. Liksom. Det finns, alltid, det finns alltid nya kapitel som kommer också.
1: Exakt, och det var ju då vi gick våra egna vägar. För vi ville ju våra, göra vår egna musik. Jag har alltid velat göra spanska och jag sjöng ju spanska med bandet. Då, liksom Så det var ju alltid en dröm att göra våra egna grejer. Liksom.
0: Uh, det var ju, på, utåt sett när man kollar på Defoe så uh, var det ju en total succé. Mm. Men du hade lite utmaningar personligt i bandet. Mm. Eh,
1: ja, exakt Det som Det var ju Eftersom att jag redan också hade Sen innan haft väldigt svårt Med umgängen eh, Kompisar Klasskamrater <hör> Jag känner mig alltid den annorlunda Personen, hela tiden, hela min uppväxt Har jag känt det Och På grund av språk, utseende, etnicitet Vad jag gör, min intresse, allt eh, Sen när jag började i ett band med tre vita killar. Svenska killar från Stockholm. Eh, som känner varandra sedan innan. Eh, dansat hela sitt liv: street dance. Och, de har dansat ballett och de har gjort allt sånt här. Var det också svårt för mig att så här, verkligen bli en liksom en gänget. Det har alltid varit svårt för mig. Och det var inget. Det, var, det berodde inte på dem utan det berodde bara på. Jag vet inte, det var bara lite svårt. och Vi hade ju många diskussioner och vi pratade väldigt mycket med varandra om att vi ska ska hålla ihop och vi måste tänka på det här och jag måste tänka på att våga prata för jag var också väldigt alltså jag var ju väldigt rädd för att prata om sånt seriösa saker och om jag kände någonting om jag blev ledsen eller sur då var jag bara tyst och bara så här då blev jag dryg istället. Och det var ju för att vi vi var ju unga, vi var liksom 14, 15, 16. Vi hade mm. ju problem för att, men alla trodde att vi inte hade problem. Att vi var bästa bros så det var bara kaos och all, älskade the food. Det var men det var bara, men det är bara att tänka, tänkte syskon. Hur mycket de bråkade när de var 14, 15. Alltså, vi var inte syskon, men vi blev ju som det liksom för att vi var ju tvungna att vara med varandra hela tiden och till slut så blev det ju problem liksom. Så att jag känner mig väldigt utanför väldigt ofta och de kände att nu, nu ska jag inte prata för grabbarna men vad jag tror i alla fall så kanske det är att de kände att jag kanske drog mig undan och att de kanske försökte liksom nå mig liksom. så att jag ska inte säga att det är någons fel här men det var bara så det blev liksom och privat med vänner också jag grabbarna hade ju också säkert jobbit i skolan och jag hade också jobbit i skolan när vi var med i bandet för att även fast vi fick mycket kärlek blev det hat eh, väldigt mycket hat och folk gick runt på skolan och liksom sköjde de step på mig kangaroo och så kollade de på oss och liksom drev med oss, de gjorde ju så med mig hela tiden i korridorerna, så det var ju så här. väldigt mycket sånt och, och eh, det var ju inte bara glamoröst, liksom så som alla kan tänka sig att det var att alla liksom både unga och äldre så här, men gud de säljer ut det här och de är ju jätterika och de är ju skitkända och de måste ju ha, de måste ju ha det jättebra och gud vad, liksom, vad de reser och allt är perfekt det var ju verkligen inte så liksom.
0: Vi gör så här, vi hoppar in på lite lite mm-hmm. uh, Vad har du för måtton? Har du någonting du lever efter? Något mantra eller någonting som du tyckte var bra? Ah. Du får också vara nej på det liksom.
1: Nej, jag har inte det. Jag bara, jag bara gör min grej alltså. Man ska bara göra sin grej. Och bara... nej. Jag är på jakt efter en dröm liksom. Det är väl det som är mitt motto. Mm. Jag. Mm. Ja.
0: Det är bra. Mm. Uh, har du något tips... Hur du har ryckt upp dig från att vara nere i skiten mentalt Shit alltså
1: Jag tror att för det första ska man väl bara Fatta att det är okej att Sned lite och vara lite down Och få ut alla känslor och liksom må skit Det är nog det första tipset Må skit, stanna hemma och verkligen bara Få ut allting och bara kände. För att det är också så här, det är en, det är en del av det. Alltså, mår du inte skit kommer du inte uppskatta när du mår som bäst. Liksom. Så jag tror bara att man ska bara hålla i. Och inse att det blir bättre typ. Um, men sen också sa mamma till mig en gång. När jag är verkligen totalt full Jag är verkligen full full Och det var så här, en av mina deppigaste perioder i Stockholm. då börjar på 2020. Um, och mamma bara. Nu vill jag att du går in. Jag vill att du tar en dusch. Du fixar dig. Gör dig i ordning. Gör dig skitsnygg. Sätt på dig den fetaste outfiten du har. Och dra till stan. Och bara visa ditt face. För liksom. Universum. visar att du säger, Jag är nedbruten. Men kolla på mig. Alltså. Kolla hur fucking snygg jag är. Kolla. Så jag är jag redo för vad som händer nu. Det var samma mamma till mig. Och det exakt det gjorde jag. Och jag mådde verkligen bättre. Alltså jag gjorde mig skitsnygg. Sen började jag filma mig själv. Och bara fuck vad nice. Sen träffade jag polare på stan. Och liksom bara. Ja. Oh. Tog sig ut där liksom Jag tror att det är ganska viktigt också alltså, Efter att du har mått lite skit Gör dig, alltså, ta fram ditt alter ego Bara gör det så snygg du kan Och bara ät det du vill äta Och så här, gör bara exakt Allt du tycker om att göra typ Jag tror att det hjälper ganska mycket
0: Verkligen mm. Jättebra uh, Har du någon person som du imponeras väldigt mycket av Förutom din mamma Ehm
1: um... Shit, alltså jag är imponeras av många tror jag. Jag tror att jag ser upp till väldigt många människor. Men jag ser både upp till vänner men också jag har idoler. Som jag ser upp till. Vilka då? Jag tycker ju att Rianne är sjuk alltså. Jag, alltså. jag har dött för henne sedan jag var typ 15-14. Och än idag gör jag det. Jag är lika salt på henne. Alltså hon är så jävla grym och jag vill liksom bara. Oh. Krama henne. Ah, jag vill bara krama henne. Alltså hon, är så jävla och hon är så jävla rik och hon har blivit rik för att hon är så jävla smart. Och Hon är liksom miljardär och hon har sitt liv alltså, nej. och nej, hon är så snygg med i sig alltså, Det går inte. Wow. Jag vill bara krama henne. Vi ah.
0: mm. kanske får träffa henne då. Jag tänkte tänk, att hon det. har kollat på Young Royals. Nej, då dör jag. Då död, hon, nu, ja. hon har en hemma och bara, så. med bara säger Meza Brocki en
1: ah. så har de kollat på jagarroyos wow <laughs>
0: <laughs> nej
1: hon bara hur stak
0: jag Omar
1: oh my god tänk om hon har gått in i smyg på min skämt att kolla in oh, hon bara uh, ba,
0: ska I like it? hon bara no nej
1: nej hon är stöd alltså. wow ja det är sjukt
0: Nej, hon, hon är bra. Det är en bra, br- bra ja. bruttare där. Alltså.
1: Ja, det är verkligen...
0: Hon kanske kommer till Sverige. Azeb verkar ju gilla Sverige. Så. <laughs> <laughs> det är ganska som sommarställare. ställer. Ja, det där suger, ja. Man har ju ganska mycket, man har ju mycket tankar varje dag. Man brukar ju säga att man har 95% samma tankar som man hade under gårdagen. Man tror att man gör allting nytt, men hur man 95%? väljer... 95%? Mm, hur man väljer sina... Uh-huh. Nej, kanske 90-95, jag vet inte, men... Det, det är i alla fall väldigt, väldigt mycket. Så alltså rutiner är samma sak. Man torkar sig på samma sätt. Man vrider på duschen på samma sätt. Ah, man ah. tänker inte på hur man gör men man gör allt typ likadan. Ah. M- man går ofta samma väg till bussen eller till jobbet. Eller man tänker, alltså så här, Väldigt ah. mycket samma. Ah. samma Nästan nä, inte nä, 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 det kör uh, Vad är det för tankar som du återupprepar varje dag? Om dig själv.
1: Ja, ah, I... typ... Um, vad ska jag göra nu? typ Kanske. För att jag. Alltså jag klarar inte av. Jag har insett det lite. Jag klarar inte av att. Alltså inte. Göra någonting typ. Alltså jag klarar inte av att vara rastlös. Rastlöshet och ensamhet tillsammans. Det liksom. Det går inte. Så jag. Varje dag planerar jag typ säger Okej. Okay. Vem ska jag träffa? Vad ska jag göra? Vart ska jag vara? För jag kan inte vara hemma Alltså säg, Jag tror typ det eh,
0: Jag vet inte Vad tänker du på varje dag? Nej, men det, är någon, det är nog alltså själv, Ja, bra fråga <laughs> <laughs> Ja du Nu är det jag som ställer frågorna <laughs> Inte du ja, Det var äm... ju lite svår Nej, men Den är ju lite knepig faktiskt. <laughs> <laughs> Skiterna. Vi hoppar in på de tre sista frågorna istället. Nu it's time för Har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar? Någon serie eller Or någonting? Mm, Young Royals? Ja. Uh, <laughs> <för den där laughs> um, Man länkte efter säsong två, men jag har jag säsong två. Ja, det är den alltså jag, Du har jag, inte spelat in och vet inte om du ska göra en. kom igen Nej, jag vet, jag ser till så fort Föst, nu. Ja,
1: ja, jag ser till så fort, jag vet
0: Jag har fler, längre av, det var bara få avsnitt <laughs> men Var det bara sju avsnitt, åtta av Sex avsnitt Sex länge. var det bara till sex och med, jag har till och med kryddat upp jag tänkte säga sex Men det var så här: det kan inte bara vara sex <laughs> Det måste vara varit fler
1: Jag hoppas Netflix jag för lite, höra det här för lite,
0: för lite. Uh,
1: Vad skulle jag säga? Vad Va, frågade
0: du? Har du någon bok eller dokumentär Ser du? Ser
1: du? La Cassa di Papelloss. Papel. Säsong 5 släpps snart. Oh shit. Gillar du den? Älskar den. Mm assjet. Well, där. 3 september.
0: Volume 1 Av säsong 5. Okej, okay, vad händer nu framöver för dig? Antingen så blir det spela in tvåan, ja, serie två. spelar in 2an. Ser utvisst spelar in 2an. 2 och då är det fullt as. Då är det Då är
1: det fullt as. Det, det ska bli så roligt, du
0: förstår inte. Ja.
1: Nej, men det ska bli så kul
0: Ja jag, jag förstår Och om det är så Att ni behöver någon Just give me a call, man um, uh, Nu är jag lite äldre Så ni kanske behöver någon ung pappa till någon Av hur huvudrollen
1: Åh oh, jävla då är det en
0: ung pappa En ung pappa En mm. ung pappa jag, fick, ja, eller jag, typ jag, jag någon, fick någon när jag var 12 år gammal eller typ där. nya så här, idrottsläraren eller någonting. Ja, idrottsläraren. Det är faktiskt. That's, That's me. me. That's me. Ja. <laughs> eh me. <laughs> men uh, ja, om du går den vägen då är du fullt ös med det. Fullt ös med det. I om några du inte månader. går den vägen då. Vad är hur ser uh, ut liksom vad är det för saker du vill göra? Musiken är alltid ja. i fokus. Musiken, jag kommer uh, jobba
1: inför typ ett album alltså. jag kommer ha jättemycket Sessions ska skriva jättemycket ny musik och jag kommer släppa internationellt eh, För att nu så har jag jättemånga liksom, internationella fans efter serien så att, Som pratar spanska, som pratar engelska, som inte fattar svenska så att Jag känner att jag bara kommer släppa internationell musik nu Och inte svensk musik eller svensk text liksom eh, Och bara förhoppningsvis få gigga alltså lite okay. tv-gig köra lite gig liksom jag hoppas att man får göra det snart eh, och sen eh, förhoppningsvis då göra andra filmprojekt mm. det är så häftigt jag har kastat lite för lite andra grejer som ligger på is nu tyvärr men eh, jag vill ju göra spansk film, jag vill göra engelsk film så att eh, förhoppningsvis så kanske jag blir kastad i någonting så det ju varit skitkul. Precis som de där kassade i pappel då De gör liksom andra grejer också. Exakt det vill jag göra. Fast typ spanska eller engelska. Wow. Det har varit
0: riktigt fett. Tänk att... om du skulle vara med i La Casa de Papel typ nästa serie. Ja, fattar du vad sjukt det har varit. Spela mot dem där i. Spela, med, ja, spela mot typ, ja, fattar du. Nej. Ja. Nej men, men verkligen, det ska bli superspännande att följa dig ja, Det känns roligt. som att du har hela världen framför dig Det är ju bara att <skratt> välja ska i universum Vad ja. du vill lägga din tid på
1: Ja men verkligen, så nu blir det ju absolut ingen tid på plugget kan jag ju säga Nej. Nej det får vänta några år Gymnasiet får
0: vänta lite Ja verkligen om Man kan ju följa dig som miljontals redan gör På Instagram så är Det är svårt, <laughs> svårt att hitta dit Det är väl där man ser det Eller kör TikTok och sånt också. Ja jag kör TikTok lite också faktiskt ja. Men jag är inte
1: jättebra på det Men jag har några, några Bomb TikToks faktiskt Hur många följer har du där då? Jag tror att det ligger på 860 K nu Jag mm. hade mm. typ Alltså jag hade typ 30k innan serien. <laughs> Helt fucked up. Men du, nu, nu kan du ju börja göra riktigt mycket reklam också. också. Ja, har typ på TikTok. Jag har typ tänkt på det. Kan man inte göra reklamgrejer på TikTok?
0: Jo, absolut. Eller överallt också för en delen. Men, eh... ja, men det finns ju, det måste ju finnas hur mycket som helst. För att du än så jävla reach på grejer så måste ju finnas eh, så mycket eh, dineros. Många hungriga. Ja, många dineros. Dinero plata. Dinero plata. Dinero plata. Ja. ja. Men du, svinkul att ha dig här Tack verkligen. så jättemycket Det ska bli uh, jag och Ida och Elvis Och vänkommer en dotter Vi ska sitta bänkare på allt du gör
1: mm. Fan så vad roligt
0: <laughs> Stort stor tack att du kom hit Tack snälla Fram Gangs
1: With Alexander
0: Perleros. Jag tycker verkligen alltså, att det här var ett otroligt avsnitt. Och vilken kille. Att han har också gjort så himla mycket. Han är 22 år gammal. Men det känns verkligen som att han levt många liv i ett. Och det jag tycker man ska ta med sig från det här avsnittet- det är verkligen att han har... Nej, men han, för ett år sedan skulle han till och med bara plugga. Och sen ett år senare så har det typ syns i vet, 150 länder. Nej, men... Och att han... Han var öppen för möjligheter, han var öppen för en förändring och det är bara sen också frukt. Och Han vågade testa någonting som var läskigt som man aldrig gjort innan och sen bara så körde han på det. Och Det är så boendesvärt, det är så himla häftigt. Jag är en så himla magisk person, Omar. Vet gärna skriva till honom också om du gillar det här avsnittet, jag tror han skulle gilla det och bli glad. Ja, stort stort tack för att du lyssnade Är det så att du också vill ha de bästa sakerna Från det här avsnittet och alla andra avsnitt Så gör som ja, kanske 30-40 tusen Som får det här mejlet nu varje vecka Vi har fantastiska skribenter Som lyssnar igenom avsnittet Tar ut de absolut bästa sakerna Och skickar det gratis Ett mejl med de här tipsen, med de här råden i, Alltså i din mejlkorv varje vecka för free! Alltså du får liksom många timmar av jobb för free där de sitter och skriver ner allting. Alltså de bästa grejerna. Så att t- gå in här. Signar, gå in på framgångspodden.se Sina upp på det här. Liksom, tänk varje vecka att du får det bästa från framgångspodden. Det är ju en dröm. Eller hur? Jag måste också signa upp mig. Nej. Det har jag redan gjort. Har det bäst. Hej då.